0: Olá, amigos. Professor Márcio Caldas e agora começa a nossa segunda parte do curso de Precificação de Honorários. Antes disso, eu te convido a conhecer o nosso e-book, O Planejador Inteligência e Torpeza no Mundo dos Planejamentos Tributários. Um livro muito diferente de tudo aquilo que você já leu sobre esse assunto. Não deixe de dar uma passada lá na Amazon e dar uma conferida. Começamos a segunda parte da aula sobre precificação de honorários e está na hora de discutir o mercado de inserção. Você está inserido dentro de um mercado, que pode ser local, regional, nacional ou mesmo internacional. Então você tem concorrentes, o que significa dizer que você precisa entender qual o seu mercado, quem é essa concorrência e como essa concorrência impacta a decisão de contratação do seu cliente. No mercado de contabilidade, as empresas online criaram pacotes muito baratos para serviços de baixa complexidade. Então não adianta reclamar porque um professor de pós-graduação, por exemplo, tem aquela empresinha de treinamentos que emite só duas notas por mês e ele estará em busca mais de preço do que de atendimento personalizado. E dependendo do porte da empresa, o cliente estará preocupado mais com o perfil consultivo do escritório do que apenas com a escrituração contábil tradicional. Você tem que estar atento àquilo que o seu cliente quer e o que o seu cliente procura. Veja o mercado de marketing, outra área de imensa abrangência. Antes havia uma concorrência muito mais local ou regional, com a contratação de agências de publicidade da sua cidade. E agora com a disrupção do mercado, o marketing digital tornou tudo praticamente nacional e, dependendo do cliente, internacional. E, por outro lado, a falta de regulação fez com que entrassem players muito, mas muito mais baratos. Imagine agora que você é um advogado que atua na área civil e direito de família. Seu mercado será provavelmente muito mais local, atuando na sua cidade e concorrendo com os advogados também locais. Agora, se as suas causas cíveis forem ligadas a um contencioso de massa, cuja petição é quase um modelo padrão, você terá a concorrência de grandes bancas de advocacia que atuam nessas causas, funcionando quase que como uma linha de produção, o que pode te trazer maior concorrência com bancas que tenham presença regional ou mesmo presença nacional. Trabalhando com tributação, uma especialização em ICMS pode torná-lo um expert regional, enquanto um tributarista que trata de planejamento tributário tem concorrentes por todo o país e, por vezes, fora dele. Compreendido o seu mercado, você precisa entender onde está inserido. Basicamente, você precisa analisar três pontos. Quanto tempo você tem de mercado? Qual a sua qualificação acadêmica? qual o seu nível de notoriedade e de influência entre os players desse mercado. Essa avaliação é extremamente subjetiva, mas eu modulei aqui uma tabela de pontuação para você criar uma perspectiva inicial. Pensando em 100%, vamos distribuir 100 pontos pelas três categorias e usaremos o método 20-30-50. A primeira categoria leva 20 pontos no máximo, a segunda no máximo 30 e a terceira no máximo 50 pontos. Vamos lá, quanto tempo você tem de mercado? Se você tem menos de 5 anos, nota zero. De 5 a 10 anos, 10 pontos. E mais de 10 a gente totaliza os 20 pontos. Qual a sua qualificação e imagem acadêmica? Se você tem apenas uma graduação, não leva ponto nenhum. Se tem uma especialização ou mestrado, 15 pontos. Agora, se você já tem um doutorado ou é professor na área, os 30 pontos. E como última pergunta, qual o seu nível de notoriedade e ou influência entre os players do mercado? Aqui é decisivo. Estamos falando de networking relevante penetração nas mídias sociais, convites para dar palestras, networking com empresários executivos, boa entrada nos órgãos públicos, bom relacionamento com autoridades, enfim, de acordo com a sua atividade. Tudo aquilo que vai criar um diferencial de imagem para você. Bom, se você é um iniciante com praticamente nada de networking, zero pontos. Se você tem um bom networking, 25 pontos, e se você acha muito qualificado, com uma grande influência no mercado, 50 pontos. Some as suas notas e perceba, no universo de até 100 pontos, qual o seu nível de diferencial profissional. Você vai perceber intimamente se está mais próximo do topo ou da base da pirâmide profissional. Agora imagine que o profissional muito iniciante que zerou todos os itens é um profissional de nível C. Um profissional intermediário leva um B e o um muito influente nível A. Quanto é que um profissional nível C em todos os quesitos cobraria? Quanto é que um profissional de nível A em todos os quesitos cobraria? Não adianta você querer inventar a roda. Você precisa fazer uma pesquisa mínima de mercado. E esse preço deverá estar atrelado a esses balizadores. Você pode até tentar, como no caso da advocacia, utilizar uma tabela de honorários mínimos da ordem dos advogados, mas isso não será suficiente, porque o nível C cobrará bem abaixo dessa tabela e o nível A muito, mas muito acima de qualquer tabela de referência. Então faça uma pesquisa com um profissional que você entenda se adequar a cada um desses níveis. Por exemplo, o um nível C cobraria R$ 1.500,00. um nível B cobraria uns R$ 4.000,00 e um nível A acima de R$ reais. Bom, sua percepção é de que não é mais um iniciante, mas também não chega a ser um B. Talvez sua precificação deva ser na faixa dos R$ 3.000,00. Agora, se você acha que não tem ainda uma bagagem de um A, mas já deixou o B para trás, talvez algo em torno de 10 e 12 mil reais sejam os honorários mais adequados. E por que, que essa avaliação é importante? Porque o seu cliente tem um budget na cabeça dele e uma percepção de mercado, conforme nós discutimos. Se ele não está disposto a contratar um profissional A, mas também não quer arriscar um recém-formado, você só vai ser procurado e disputar esse cliente se for visto por ele como um B. E a partir da concorrência entre profissionais desse mesmo perfil, você precificar seus honorários dentro desse segmento da forma mais adequada possível. Bom, agora nós vamos tratar do seu custo operacional e das suas margens. Seu preço é uma coisa, seu custo é outra. De início, você vai ter que ajustar o seu custo ao seu preço. E com o tempo, seu preço começará a considerar seus custos e margens. Mas como assim? Você alugou uma sala, paga condomínio, telefone e outros custos. Se quiser que todo cliente pague esse custo, estará fadado ao fracasso. Por isso, a sua primeira precificação vai considerar o nosso ponto anterior, ou seja, você vai cobrar um valor de acordo com o seu nível de inserção do mercado, diante do que a sua concorrência cobra. Depois dessa fase inicial, você precisará ajustar o seu preço aos seus custos e margens. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar todo o seu custo, adicionar uma margem de lucro e o um imposto a ser pago. Mas como é que você vai ajustar essa margem? Ou seja... O quanto é que deve ser o seu percentual de lucro? Essa é uma questão muito particular, mas via de regra, serviços mais especializados como a contabilidade e a advocacia trabalham com margens muito generosas quando comparado a um serviço de baixa produção intelectual ou um comércio. Na ausência de uma decisão, considere trabalhar com uma margem mínima de 40% e de uma margem de lucro máxima de 60%. Feitas as contas do custo, margens e impostos, do resultado que você encontrar, você vai dividi-lo pelo número de horas trabalhadas por mês. Por exemplo, em um mês trabalhando 6 horas por dia, de segunda a sexta, em 22 dias úteis, você terá trabalhado 132 horas. Bom, se seu custo mensal mais a sua margem de lucro, para a conta ficar fácil, for em torno de R$ 13.200, você tem um custo mínimo de R$ reais a hora. Com isso, você vai passar a ter um valor mínimo, por exemplo, para cobrar uma consulta, e vai poder calcular melhor o preço para cuidar de um processo, por exemplo. Quantas horas você vai gastar por mês, em média, para cuidar daquele processo ou daquele cliente? Para produzir uma campanha de marketing digital, quantas horas você vai gastar por semana? Quantas horas vai gastar para fechar uma contabilidade de determinada empresa? Agora, você vai poder ajustar seu preço com base nos seus custos e margens e depois, sim, ajustá-los com base no mercado. Então, se você estava cobrando R$ 1.200 com base na precificação do mercado, mas seu preço com base nos custos seria de R$ 1.400, você precisa conseguir aumentar o seu preço. E se o inverso acontecer, e você cobrar mais do que seu custo, ou mantém suas margens ainda maiores, o que seria o ideal, ou usa a gordura que você tem para ter um preço mais agressivo e mais competitivo. E diante desse cenário onde eu preciso aumentar o meu preço, mas ninguém quer pagar o que eu pretendo receber. Bom, daí você precisa retornar ao primeiro item e trabalhar melhor a percepção do cliente sobre você, melhorar o discurso quanto à complexidade e ao processo necessário para atender o cliente, de forma que ele enxergue maior valor no que você está oferecendo. Se esse trabalho for bem feito, certamente você vai conseguir ajustar os seus preços, para um novo patamar. E você vai precisar fazer isso constantemente, porque com o tempo o seu custo vai aumentar. Por exemplo, contratando uma equipe maior, mais especializada, mas o seu posicionamento no mercado também tende a se modificar. Para melhor se você investir em qualificação e imagem, ou para pior se você simplesmente parar no tempo. A questão é você estar sempre avaliando a proporção desses fatores. Ficou mais famoso e mais influente primeiro? Ou engordou a sua operação antes da notoriedade? Bom, definitivamente, já entendemos a construção lógica do seu preço. E agora eu quero discutir um pouco sobre a forma, sobre o formato de contratação. De forma simples, você pode cobrar por demanda ou por contrato mensal. E o preço pode ser certo, ou por percentual de êxito. Nada do que você já não saiba. O que eu quero te despertar são para os modelos híbridos. Imagine que você é contratado para fazer contabilidade. Via de regra, pode ter um preço fixo mensal. Só que por vezes você pode detectar formas de otimizar a contabilidade, ou recuperar créditos tributários passados. Se você deixar para discutir essa questão depois de ser contratado para o serviço ordinário mensal, pode ter uma dor de cabeça tremenda. O cliente vai sempre achar que aquilo estava incluído. Então, atrelar um resultado percentual de êxito sobre recuperações de crédito desde o início pode ser uma ideia bem bacana. Agora você precisa defender um auto de infração de 10 milhões de reais e cobraria 10% de honorários. O cliente não tem caixa para isso. Pode fazer sentido um parcelamento. Mas pode fazer muito mais sentido criar um contrato de partido mensal com uma carência mínima de dois anos, por exemplo, de forma a se adequar ao caixa do cliente, gerar um valor para ele, que agora vai ter uma espécie de seguro-advocatício, e ao mesmo tempo criar um fluxo mensal de pagamentos para a sua própria estrutura. Só que você precisa ter em mente que nos contratos mensais estabelecidos nessa base de ideia, no primeiro momento o bônus será do cliente, já que você trabalhará recebendo menos do que esperava. Com o tempo, você vai receber muito mais trabalhando menos. Equilibrar esse valor é o que vai fazer você ser remunerado adequadamente sem ter prejuízo ou um pedido de rescisão quando o cliente tiver a percepção, e ele vai ter, que paga muito mais sem retorno imediato. Se ele entender que paga pouco para quase nunca usar, mas para potencialmente não ter que gastar uma fortuna no caso da necessidade de descontratar, você terá um cliente fiel por muitos anos. Imagine agora que seu cliente quer que você estruture uma campanha de marketing para depois implantá-la, ou quer fazer um planejamento tributário. A cobrança pode ser faseada, de forma a se cobrar pela análise e desenvolvimento do projeto, onde serão apresentados os custos de implantação, e depois pela execução. Dessa forma, você não corre o risco de entregar uma proposta definindo o que pretende fazer e o cliente levar suas ideias para um escritório mais barato. Nós discutimos tudo isso para você entender que uma vez desenvolvida a rácio do seu preço em horas, você deve ser flexível e criativo para desenvolver abordagens e padrões diferentes de cobrança que criem diferenciais positivos e ao mesmo tempo possibilitem ao cliente te pagar com mais tranquilidade. Com isso, nós vamos concluindo esse mini curso sobre precificação de honorários. Se você estava esperando uma fórmula mágica para precificar serviços, já entendeu que isso não existe. Mas espero que esse guia possa facilitar a sua estruturação de preço com uma base mais sólida e uma estratégia muito mais bem definida. Te desejo muito sucesso e te espero no nosso próximo curso e nos vídeos lá do nosso canal. Um grande abraço.